السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين عزكم الله بابا بابا يندي رحمة الله سبنرنا كجانيني أدلح كجان أستاذ كتا أستاذ محسون حفظه الله تعالى نامون كرنا بليو ملاكسناكن pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji maka untuk mengisi kekosongan ini saya diminta untuk mengisi kajian tentang as-sirah an-nabawiyah akhwani fitina azzakumullah bapak-bapak yang dirahmati Allah sebetulnya yang paling cocok untuk mengisi pengajian ini adalah orang yang pintar berbahasa sementara saya ini bukanlah orang yang pintar berbahasa Karena banyak sekali bahasa Indonesia yang saya tidak tahu. Karena saya semenjak kecil dibesarkan di Mekah, jadi saya tidak tahu banyak bahasa Indonesia yang saya tidak tahu. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak pas ketika saya menerjemahkan atau menerangkan, maka maafkanlah. Ya, karena itu keterbatasan kemampuan saya untuk berbahasa Indonesia ini. Karena saya hanya sekolah kelas 1 SD, cuma beberapa. Minggu saja Kemudian dibawa sama orang tua untuk ke Mekah Jadi kalau ada kesalahan apa Bahasa atau bahasanya tidak pas Maka maafkanlah saya karena Hanya sampai sana kemampuan saya berbahasa Sementara yang namanya Sirah ini Sirah Nabawiyah ini adalah sesuatu yang sangat sulit Tidak seperti bahasa-bahasa yang ada di hadis Atau bahasa yang ada di Al-Quran Itu mungkin lebih mudah ketimbang bahasa-bahasa yang ada di sirah nabawiyah ini. Akhwani fi din azzakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Sirah nabawiyah mempelajari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk min asyrafil ulum. Termasuk adalah ilmu yang sangat tinggi yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Karena dengan mempelajari sirah nabi kita kita dapat mengetahui tentang agama kita 
dan kita dapat mengetahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kepadanya dan dapat kita juga mengetahui penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ketika mereka menyampaikan dakwah ini lalu kita bandingkan dengan penderitaan yang kita alami di saat ini Apakah sama penderitaan mereka dan tidak? Kemudian dengan mengetahui sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah sahabat-sahabat ini, kita dapat mengetahui bantuan-bantuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi-Nya dan terhadap sahabat-sahabatnya. Maka dengan demikian kita dapat meyakini bahwa siapa saja yang menyampaikan dakwah ini. Siapa saja yang menyampaikan tauhid, yang menyampaikan agama Islam menurut manhaj yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situlah pentingnya kita mempelajari sejarah. Bagaimana kita dapat mengetahui manhaj metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kalau kita tidak mempelajari sejarahnya? Kemudian ikhwani fitina azzaqumullah Tentunya Pelajaran sirah ini atau kajian sirah ini adalah Zat Bekal Bagi orang yang ingin Berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani fitina azzaqumullah Kita awali Pelajaran atau kajian sirah kita ini Dengan Nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini adalah perlu diketahui bahwa kitab ini adalah kitab Raudatul Anwar. Raudatul Anwar ini adalah Muhtasar Rahiqul Maktum, di mana uh, saudara kita Abu Hakam Abdul Rahman bin Hizam, Hafizahullah Taala. Konsultasikan kepada Al-Ustaz Abdul Rahman At-Tamimi Hafizahullah Ta'ala Tentang kitab yang kita pakai Untuk kajian sirah ini Maka diusulkan Untuk memakai kitab ini Jadi kitab ini adalah usulan dari Al-Ustaz Abdul Rahman At-Tamimi Hafizahullah Ta'ala Baik, kita kembali Kita akan memulai Dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah ini adalah akramu khalqillah makhluk Allah yang paling mulia wa afdalu rusulih dan Rasulullah adalah afdal utusan Allah subhanahu wa ta'ala wa khatamu anbiya'ihi dan penutup para nabi tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa dia dia adalah Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib Muttalib ini Abdul Muttalib ini namanya Syaibah kita akan lihat sejarahnya sekarang kenapa dia dinamakan Abdul Muttalib jadi dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Hashim ini bukan namanya tapi ini adalah julukannya dan sekarang kita mengetahui kenapa dia dinamakan Hashim 
bin Abdimanaf bin Qusay dan sekarang kita akan ketahui kenapa dia dinamakan Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai di sini para ahli nasab sepakat bahwa nama-nama ini adalah benar bahwa mereka semua adalah kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi para ahli nasab itu membagi nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tiga bagian ada yang disepakati kebenarannya yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan yang baru kita sampaikan itu disepakati bahwa ini adalah benar Kemudian ada yang diperselisihkan yaitu dari Adnan sampai ke Ismail alaihissalam. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang kebanyakannya salah tidak benar, itu bagian yang ketiga. Yang lebih banyak yang salah tidak benar yaitu dari Ismail alaihissalam sampai ke Adam alaihissalam. Jadi ini adalah tiga bagian nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fitina azakumullah bapak-bapak yang dirahmati Allah adapun ibunya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahiya aminah bukan aminah orang sasak banyak mengatakan sayyidina nabi nu aminah katanya salah bukan aminah namanya aminah sama seperti orang Indonesia kita adalah Anaknya Adam dan Hawa Salah bukan Hawa Hawa namanya Itu yang perlu diperbaiki Karena yang namanya Hawa itu selalu jelek Di dalam bahasa Arab yang namanya Hawa itu selalu jelek Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan Hawa Di dalam Al-Quran selalu dicela Dia bukan namanya Hawa Hawa Harus disebut dengan benar Ya, Kalau orang Lombok Timur mengatakan Hawa Allah, namanya dia adalah Hawa. Fahia Aminah. Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wa Kilab huwa al-jaddul khamis lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kilab ini adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Jadi dia namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dia adalah kakek yang kelima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min jihati abihi dari bapaknya. Fa abuhu wa ummuhu min aslin wahid. Bapaknya dan ibunya asalnya adalah satu. Bertemu di kakek yang kelima yaitu Kilab. Ya. Wasmuhu Hakim. Kilab ini bukan bukan namanya itu julukannya Kilab. Kilab adalah 
anjing jamak daripada anjing karena biasanya orang Arab kalau dia memberikan nama kepada anaknya atau memberikan gelar-gelar itu diberikan nama dan gelar yang serem-serem diberikan anaknya namanya kal anjing nama anaknya atau anaknya diberikan nama asad singa atau diberikan anaknya namanya zid serigala atau anaknya diberikan nama sakar sakar bulung lang ya jadi diberikan anaknya itu nama-nama dan gelar-gelar yang seram-seram adapun pembantu-pembantunya diberikan nama-nama yang bagus Mahmud, Anis, ya. Kenapa? Karena untuk menakutkan musuh mereka. Jadi kalau orang datang ingin menyerang ke sebuah suku itu siapa anak-anaknya? Una, oh, anaknya namanya Asad. Waduh, hebat. Ya, jadi ini digunakan untuk menakutkan musuh-musuh mereka. Jadi anak-anaknya itu diberikan nama-nama yang serem-serem, yang sangar-sangar untuk menakuti musuh. Kilat ini namanya adalah Hakim Bayangkan namanya Hakim Tapi julukannya adalah Kilab Namanya Hakim Hakim artinya Bijaksana Tapi julukannya adalah Kilab Kenapa dinamakan dia Kilab Wakila Urwah Ada riwayat juga mengatakan bahwa namanya itu adalah Urwah Lakinahu kana kathira sayyidil Kilab Tapi karena dia sering berburu menggunakan anjing Maka dinamakanlah dia Kilab Kilab itu adalah kata jama' dari kalb, anjing-anjing. Ya, jadi bapak-bapak jangan meniru ini. Ya, ini tidak patut ditiru. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah. Adapun sukunya Rasulullah SAW, kabilatuhu, sukunya adalah hiya kabilatu Quraisy. Al-mashhudu laha bisharaf. Quraisy ini adalah suku yang dimuliakan oleh seluruh bangsa Arab. Sukunya Rasulullah SAW. Dan suku yang, milik, yang memiliki kedudukan yang tinggi di mata bangsa Arab. Dan suku Quraisy ini mengumpulkan dua kemuliaan kemuliaan nasab dan kemuliaan tempat karena orang Quraisy ini adalah tempat ta- apa buminya tanah mereka itu adalah kota Mekah jadi mereka mengumpulkan dua kemuliaan itu mereka adalah suku yang paling mulia di mata bangsa Arab dan suku yang paling dipandang oleh bangsa Arab dan mereka juga menempati tempat yang dimuliakan oleh seluruh bangsa Arab yaitu kota Mekah saking mulianya kota Mekah ini di kalangan bangsa Arab seandainya ada salah seorang di antara mereka melihat pembunuh bapak mereka ada di depan mata mereka di Mekah atau di Masjid Haram mereka tidak berani mengganggunya dibiarkan dia karena yang namanya bangsa bangsa Arab ini adalah bangsa yang paling gampang menumpah darah Ya, mungkin bapak-bapak pernah disampaikan di kajian di sini bahwa Al-Aus wal Khazraj ini mereka berperang sampai 150 tahun. Mereka berperang gara-gara hal-hal yang sepilih-sepilih. Jadi mereka begitu gampang menumpahkan darah seseorang. 
Akan tetapi apabila mereka menemukan seseorang yang membunuh bapak mereka atau yang membunuh saudara mereka di Mekah atau di Masjid Haram mereka biarkan. Tunggu kamu kalau keluar dari kota Mekah baru kamu tahu rasa. Bahkan sahabat-sahabat kalau mau memarahi anaknya, kalau mau mengomeli anaknya dikeluarkan dulu dari kota Mekah. Diomeli di luar kota Mekah. Kenapa? Karena mereka memuliakan kota Mekah ini sampai-sampai mereka tidak berani mengomeli, memarahi anaknya di kota Mekah. Ya, tapi itu dulu bukan sekarang. Kalau sekarang mereka Masya Allah mengomel di mana-mana. Ya. Kemudian fihir bin Malik bin Quraisy ini adalah julukan bagi Fihir bin Malik atau An-Nadhar bin Kinanah ya, para ahli sejarah berbeda pendapat Quraisy ini bukan nama dan Quraisy itu diambil dari kata apa itu pun para ahli sejarah berbeda pendapat ya jadi Quraisy ini namanya siapa apakah namanya Fihir bin Malik atau namanya An-Nadhar bin Kinanah mereka berbeda pendapat. Wa kullun min rijalati hadhil qabilah kanu sadatin wa ashraf. Dan semua orang di suku Quraisy ini adalah sadat. Sadat itu adalah pemuka-pemuka. Wa ashraf dan orang-orang yang mulia. Ya. Wa qad intaza minhum Fusay. Dan di antara Suku Quraisy ini yang paling istimewa di masanya, di zamannya itu adalah Qusay. Qusay ini namanya Zaid. Kenapa dinamakan Qusay? Qusay diambil dari kata Qasi. Qasi itu artinya jauh. Jadi dia begitu dilahirkan oleh ibunya, ya, dibawa keluar kota Mekah. Jauh dari kota Mekah sehingga dinamakan dia Qusay Al-Masjidul Aqsa Al-Aqsa yani yang terjauh yang paling jauh yang lebih jauh ya Al-Qasi Wad-Dani Al-Qasi itu artinya yang jauh Ad-Dani itu artinya yang dekat jadi Qusay ini artinya jauh kenapa dia dinamakan jauh karena dia jauh dari tanah kelahirannya makanya dinamakan Qusay Qusay bin Kilab ini dia adalah orang yang paling istimewa di suku Quraisy ini. Dia mendapatkan beberapa keistimewaan. Qusay bin Kilab ini di antaranya adalah fahuwa awwalu man tawalla al-Ka'bah min Quraisy. Qusay bin Kilab dia adalah orang yang pertama mengurus Ka'bah dari suku Quraisy. Bapak-bapak, kalau di zaman itu, kalau seorang Arab dikatakan kepadanya, diberikan pilihan kepadanya, Ma, pilih mana yang kau inginkan menjadi raja yang sangat besar atau mengurus Ka'bah. Pasti dia akan mengatakan saya memilih mengurus Ka'bah. Sampai mereka berperang hanya sekedar untuk memberikan orang minum memberikan orang makan jadi mengurus Ka'bah itu 
mengurus jamaah haji itu adalah sesuatu kebanggaan yang tidak ada tandingannya bagi mereka. Ya, dulunya pengurus Ka'bah ini ada di tangannya Jurhum. Afwan, awalnya ada di tangannya Ismail, anak-anaknya Ismail, Nabit, kemudian berpindah ke Jurhum, kemudian setelah itu berpindah ke Khuza'ah dan insyaallah kita akan menyampaikan itu nanti. Jadi Fusay bin Kilab ini dia adalah orang Quraisy yang pertama yang mengurus Ka'bah. Ya. Fakanat ilaihi hijabatuha wa sidanatuha. Di tangan Qusay bin Kilab ini al-hijabah wa sidanah. Apa yang dimaksud dengan hijabah sidanah ini? Ai kana bi yadihi miftahul Ka'bah yaftahuha liman syaa wa mata syaa. Dia yang memegang kunci Ka'bah. Ini bukan bukan sembarangan ini. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi dia yang memegang kunci Ka'bah, dia yang membukanya kapan saja yang kapan saja dia ingin membukanya dan ia masukkan siapa-siapa yang ia inginkan. Ya. Wa huwa allazi anzala Quraishan bi batni Makkah wa askanahum fi dakhiliha wa kanu qabla dhalika fi dawahiha wa atrafiha. Dan Qusay bin Kilab ini dia adalah yang pertama yang mengumpulkan bangsa suku Quraisy ini dan mengajak mereka tinggal di Mekah. Jadi suku Quraisy sebelum Qusay ini datang mereka berpencar di sana sini. Hidup apa namanya? Hidup bersatu dengan suku-suku yang lain. Ya, jauh dari kota Mekah. Maka ketika Qusay bin Kilab ini datang maka dia panggil semua suku-suku Quraisy ini dan mengajak mereka untuk tinggal di kota Mekah. Kemudian wa huwa alladhi ansha'a as-siqayata war-rifadah. Dan Qusay bin Kilab ini dialah orang yang mengadakan as-siqaya war-rifadah. Ini Bapak-bapak kalau kita mempelajari sejarah harus Bapak ini harus mengingat nama-nama itu banyak sekali kita akan sebut nama-nama itu Bapak harus ingat dan bukan hanya nama tempat-tempat juga pekerjaan-pekerjaan mereka juga Bapak harus ingat ya ini kalau kita di Indonesia atau di Lombok ya nama-namanya Mas Bangki Karangjangkong ini nama-nama yang asing bagi kita jadi susah sekali dihafal ya makanya perhatikan baik-baik nama-nama itu ya nama-nama orang atau nama-nama tempat atau nama-nama pekerjaan itu jangan sampai keliru Qusay ya. bin Kilab ini Dia adalah yang pertama kali Mengadakan As-Siqaya warrifadah Apa As-Siqaya warrifadah ini Siqaya itu Adalah Ma'un min nabi Di tamri awil asal Air yang dicampur Dengan madu Atau korma Atau kismis Ya, kemudian wakana yuidhu fi hiyatin min al-adim liyashrabahu al-hujjaj. Air ini dibikin bukan di baskom, bukan di piring, bukan di mangkok, tapi di kolam. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana pemurahnya yang namanya Fusay bin Kilab. Dia setiap tahun membuat kolam terbuat dari kulit 
ya lalu di kolam itu dia taruh air kemudian air ini dicampur dengan madu atau dicampur dengan apa ditambah dengan kurma atau kismis untuk siapa untuk memberikan jamaah haji jamaah haji yang datang ya karena yang namanya jamaah haji itu adalah orang yang sangat mulia yang harus dimuliakan kemudian juga arifadah asyikaya warifadah apa yang dimaksud dengan rifadah? Rifadah itu adalah ta'amun kana yasna'ulahum fil mausim. Rifadah itu adalah makanan yang dibuat oleh Qusay bin Kilab untuk diberikan kepada jamaah haji. Dan sampai sekarang masih ini. Ya, Raja-raja Arab Saudi dan orang-orang kaya di Arab Saudi itu mereka berlomba-lomba. Ya, Untuk menyumbang, ada menyumbang susu, air dingin, ada menyumbang makanan, jus dan yang lain-lainnya. Ya, karena tamu itu adalah uh, afwan jamaah haji itu adalah duyufur rahman tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dimuliakan kemudian diantara keistimewaan-keistimewaan yang pernah diraih oleh Qusay bin Kilab ini waqad bana baytan bishamalayil ka'bah urifa bidarin nadwah Qusay bin Kilab ini membangun sebuah rumah di utara Masjidil Haram dan rumah yang dibangun ini dinamakan Darun Nadwah ya Dar Nadwah mungkin bapak-bapak yang berhaji tahun 70-an bisa melihat lokasinya namun sekarang tidak mungkin karena semua sudah diratakan untuk perluasan Masjidil Haram ya bahkan dulu bapak-bapak yang berhaji tahun 80-an mungkin bisa melihat apa sekolah solatiyah ya yang dibanggakan oleh orang sasak tapi sekarang sudah tidak ada bukan karena mereka itu orang wahabi bukan ini yang beredar ini wahabi wahabi ini salah ini sehingga sekolah solatiyah dihancurkan bukan itu karena perluasan masjidil haram ya kalau tidak diperluaskan masjidil haram itu akan berjejelan dia ya bahkan sekarang tahun kemarin ketika saya berhaji itu sudah masuk lima Dulhijjah itu sampai saya di, di, di dekat jeding itu saya ruku sujud di bongkornya orang sakit ramenya orang jadi kalau tidak diperluas orang asalkan desek-desekan dan mereka orang saling injak jadi apa yang kita dengar di sini wah ini gara-gara orang wahabi tidak senang dengan kita itu adalah salah benar ya itu semata-mata diperlu apa diruntuhkan karena perluasan Masjidil Haram bahkan ada ada seseorang yang dermawan yang baru jadi hotelnya baru terima kuncinya belum ditempati baru terima kuncinya dipanggil sama Raja Abdullah kami menginginkan tempat ini untuk perluasan Masjidil Haram oh fatal diserahkan kuncinya silahkan hancurkan sudah padahal baru jadi belum ditempati ya baik kemudian Tidak ada pernikahan kecuali dilaksanakan di rumah yang dibangun oleh Husay bin Kilab ini yaitu Darun Nadwa. Dan tidak ada perkara-perkara yang penting yang diputuskan oleh orang Quraisy kecuali di tempat itu di Darun Nadwa ini. Ya. Dan di tangan Pusai bin Kilab ini penentuan siapa yang akan memegang bendera ketika perang. Dia menentukan, dia memutuskan. Kita akan perang. 
Siapa yang bawa benderanya? Karena membawa bendera ini merupakan satu kebanggaan sekalipun dia akan mati. Ya. Karena biasanya mereka begitu menyerbu diangkat benderanya. Sehingga kaumnya itu datang semuanya. Pasti dia akan pertama kali mati orang ini yang bawa bendera ini karena dia pertama kali maju untuk apa? Apa istilahnya ini? Yulawih ini bahasa Indonesianya apa? Mengibarkan benderanya supaya suku-sukunya apa? termotivasi untuk menyerbu. Jadi dia orang yang kemungkinan besar yang pertama akan mati. Ya, namun walaupun demikian memegang bendera itu merupakan satu kebanggaan. Nah, memutuskan siapa yang akan memegang bendera itu ada di tangannya Qusay bin Kilab. Ya, saking mulianya orang yang namanya Qusay bin Kilab ini. Wakala kariman wafiran akli. Dan Qusay bin Kilab ini adalah orang yang sangat pemurah. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana dia bikin kolam, kolam jus orang bikin semangkok dua mangkok dia satu kolam sekian kolam dibikin minuman untuk jemaah haji. Ya, wakana sahibu kalimatin nafidah fi kaumihi. Dan Qusay bin Kilab ini adalah orang yang ditaati oleh kaumnya, ditaati oleh semua bangsa Quraisy. Adapun keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikenal dengan apa Al Usratul Hashimiyah. Kalau sukunya suku Quraisy, kalau keluarganya adalah dikenal dengan Al Usratul Hashimiyah, keluarga bani Hashim. Nisbatan ila jadhithani Hashim. Keluarganya ini adalah dinisbatkan ke kakeknya yang kedua yaitu Hashim Abdul Muttalib bin Hashim. Waqad warita Hashim min manasib Qusay. Hashim ini dia mewarisi jabatan-jabatan yang ditinggalkan oleh Qusay bin Kilab. Di antara jabatan-jabatan ini adalah As-Siqaya wal Rifadah. Masih ingat As-Siqaya wal Rifadah? Ya. Jangan lupa Ya, asyikayah itu apa? Kolam yang diisikan dengan air madu dan yang lain-lainnya untuk memberikan jamaah haji minum. Rifadah itu adalah makanan yang dibuat untuk jamaah haji. Hai. Hashim ini bukan namanya. Thumma waritahuma akhuhul muttalib. Kemudian setelah Hashim ini mati, jabatan ini diwariskan kepada saudaranya, kepada adiknya yang namanya Al-Muttalib. Kemudian kembali setelah Al-Muttalib ini mati kemudian diambil lagi jabatan ini oleh anak-anaknya Hashim sampai Islam datang. Ya. Wakana Hashim ahli zamani. Hashim ini adalah orang yang paling agung di zamannya. Kana yahshimul khubza thumma yafuttuhu fil lahmi. Hashim ini yafuttu. Apa bahasa Indonesia ini? Bikin kayak orang bikin abon itu apa namanya? Jadi daging di sit-sit itu apa namanya bahasa Indonesia? Saya tidak tahu. Sudah saya bilang. Saya bahasa saya lemah. Ha? Jadi roti itu dihancur-hancurkan. Hashama. Hashama yahshim yang ini menghancurkan. Jadi roti itu dihancurkan kemudian disatukan dengan daging. Kemudian dibikinlah dia sebuah makanan yang namanya tharid. Jadi tharid itu adalah daging yang di apa? 
disit-sit dijadikan seperti abon begitu juga sama rotinya. Ya afwan sudah saya minta maaf dari awalnya saya bahasa saya kurang bagus. Ya. Kemudian thumayatrukuhu yakulunas. Kemudian dibiarkan makanan yang begitu banyak dimakan oleh semua orang. Oleh karena itu dinamakan dia hasil. Hasil itu diambil dari kata hasyama. Hasyama itu membuat sit-sit itu. Ya, membuat sit-sit menghancurkan daging atau menghancurkan roti itu namanya hasyama yahsimu. Ya ini menghancurkan sehingga dia dinamakan apa? Hasim. Ya. Tapi namanya bukan namanya Hasim. Wasmuhu Amr. Dia namanya adalah Amr. Ya, dijuluki Hasim karena dia membikin abon itu, menghancurkan roti dan daging sehingga dijadikan dia sebuah makanan yang sampai sekarang masih dimakan oleh bangsa Arab yang namanya Asyid. Ya. Dan Hashim ini adalah dia yang pertama kali mengadakan rehlatul syita wa saif yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ila fi Quraisy ila fihim rehlatul syita wa saif yang mencetuskan rehlatul syita wa saif itu adalah Hashim rehlatul syita perjalanan musim dingin berniaga pada musim dingin ke mana ke Yaman wa rehlatul saif ila Syam dan perniagaan atau perjalanan pada musim panas ke negeri Syam ini yang pertama kali mencetusnya adalah Hashim dan Hashim ini juga menurut riwayah bahwa dia yang pertama kali menamakan hari Jumat itu Yaumal Jum'ah dan orang Arab menamakannya itu adalah Yaumal Arubah pada hari itu Hashim, Hashim ini mengumpulkan semua bangsa Quraisy lalu dinasihati mereka diingatkan mereka bahwa nanti ada salah satu cucu saya akan menjadi orang yang hebat. Nabi, ikutilah dia. Itu setiap hari Arubah. Kemudian berpindah namanya menjadi hari Jum'ah. Ya. Kemudian, Ikhwani fiddin azakumullah. Wa kana yu'rafu bisayyidil batha. Dia dikenal dengan nama Sayyidul Batha. Pemuka Batha. Batha itu adalah kota Makkah. Wamin hadithihi di antara cerita-ceritanya Hashim ini adalah di antara kisahnya Hashim ini annahu marra bi yathrib wa huwa fi tariqi tijaratihi ila Syam suatu hari dia melewati kota Yathrib Yathrib ini adalah kota Madinah sekarang awalnya namanya Yathrib tapi dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi apa? Madinah atau Taibah. Yathrib itu artinya bersedih. Dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Al-Madinah. Suatu hari ketika dia mau pergi berniaga ke negeri Syam, Syam itu bukan negeri Sam. Memang uncle Sam. Sam itu adalah Amerika, ini Syam. Syam itu adalah Palestin, Lebanon, Suria, Urdun sekarang ya itu namanya negeri Syam Syam bukan Sam kalau Sam itu adalah apa Amerika negeri apa istilahnya Taman Engkel apa Engkel Sam Engkel Engkel Sam apa Sam itu Engkel Sam ya ini Taman Sam Amerika orang kafir baik jadi Hashim ini suatu hari dia mau pergi berniaga ke negeri Syam Kemudian dia melewati Yathrib, yakni kota Madinah. 
Di sana dia menikah dengan seorang wanita yang namanya Salma binti Amr min Bani Najjar. Dia menikah dengan seorang wanita yang namanya Salma binti Amr dari suku Bani Najjar. Jadi pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibunya itu adalah dari suku Bani Najjar. Kemudian dia tinggal di desa istrinya ini beberapa saat, beberapa lama. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Syam. Wahia hamil. Ketika dia meninggalkan istrinya untuk pergi ke negeri Syam itu, istrinya ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan hamil. Lalu dia meninggal di kota Gaza Filistin ya kota Gaza mungkin Bapak pernah mendengarnya di TV-TV atau di radio atau di koran ya ada sebuah kota di Filistin namanya kota Gaza nah dia meninggal di kota Gaza ini lalu istrinya ini melahirkan anak laki-laki lalu anak ini dinamakan Syaibah Ya. Lisyaibin fi ra'sih. Karena kepalanya ini ubanan. Syaib itu uban. Jadi anaknya ini ada uban-uban di kepalanya, diberilah dia nama Syaibah. Ya. Jadi sama hampir mirip kebiasaannya orang Sasak sama orang Arab dulu. Kalau orang Sasak dia bikin nama tempatnya itu dia kalau banyak bagiannya oh ini Mas Bagi. Ini ada bagi yang polak, oh ini bagi polak namanya. Ya, jadi sama ini ada 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 ubanan-ubanan di rambutnya diberi dia nama apa? Syaibah. Tadi Hasim dia suka mem, apa? membikin abon dinamakan dia diberi dia gelar Hasim. Yakni ada kesamaan. Baik. Jadi Hasim ini meninggal di kota Gaza di Palestina. Wa waladat Salma ibnan bil madinati sammatu Syaibah li Syaibin fi ra'sih. Lalu Salma ini melahirkan anak laki-laki dinamakan dia Syaibah karena ada uban di rambutnya. Lalu anak ini tumbuh dan besar di tengah kalangan paman-pamannya dari ibunya di kota Madinah di suku Bani Najjar. Walam Adapun paman-paman dari bapaknya yang berada di kota Mekah, mereka tidak mengetahui kalau saudara mereka mempunyai anak di kota Madinah. Sampai Syaibah ini berusia 7 atau 8 tahun baru mereka mengetahuinya. Ya. Lalu setelah 7 tahun atau 8 tahun diketahuilah oleh pamannya yaitu Al-Muttalib bahwa saudaranya mempunyai anak di kota Madinah ini. Fadhaba ilaihi fadhaba bihi ila Makkah. Lalu dibawalah dia ke Mekah. Falamma ra'ahun nas dhannuhu 'abd. Muttalib disuruh Syaibah ini apa di di yardifuhu yakni apa? dibonceng di belakangnya duduk di belakang jadi ketika dia diambil itu dia di saat itu dia main-main jadi dia tidak sempat mengganti pakaiannya ya ayo naik 
Karena dia khawatir kalau diminta dari ibunya, ibunya tidak akan mengizinkannya untuk pergi ke Mekah. Maka disuruhlah dia ayo naik sudah. Dibawa dia naik dalam keadaan apa? Bajunya yang jelek lusuh itu. Begitu orang-orang melihatnya di Mekah, dikira ini adalah kuda. Ya, padahal dia adalah anaknya Hashim, orang yang paling tinggi, paling agung di kota Mekah. Oleh karena begitu dilihat Muttalib ini membawa anak yang apa pakaiannya rusuh seperti itu, mereka mengatakan, oh ini Abdul Muttalib, ini budaknya Al Muttalib, sehingga terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Padahal dia namanya adalah apa? Syaibah. Ya. Fastahara bidalik. Lalu dia terkenal dengan nama Abdul Muttalib itu. Kemudian akhwani fitina azzaqumullah. Wa kana Abdul Muttalib min awsamin nasi wa ajmalihim. Dia adalah orang yang paling tampan dan orang yang paling gagah yang namanya Abdul Muttalib ini. Sehingga ketika onta-ontanya disita oleh Abraha 200 ontanya Abdul Muttalib ini diambil oleh Abraha Ya. Datang Abdul Muttalib ini meminta ontanya itu. Ya. Abraha ketika itu duduk di apa? Di kursi sing, apa? Singgasana, singgasana betul itu. Al-Ars. Duduk di singgasananya. Begitu melihat Abdul Muttalib ini orang yang gagah, ganteng dan mukanya berwibawa, langsung dia turun dari apa? Majlisnya dan duduk di bawah bersama Abdul Muttalib. Ya. Dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di kota Makkah Abdul Muttalib ini. Wakat syaraf fi zamanhi syarafan lam yabluhu ahad. Dia mencapai ketinggian yang tidak pernah dimiliki oleh siapa-siapa. Abdul Muttalib ini. Karena Sayyidah Quraisy wasahibuiri Makkah. Dia adalah pemuka pemimpin Quraisy dan orang yang paling banyak ontanya di kota Makkah. Kalau onta satu onta itu sama seperti kita sekarang kayak mobil Grand Livina atau mobil apa yang 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 lebih bagus lagi apa Mercy satu onta hartanya orang Arab yang paling yang paling berharga ya sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Dahnyah Ya Allah bikerajulan wahidan khairul laka min humrin naam seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah memberi seseorang hidayah lewat engkau itu lebih bagus daripada humrunan onta-onta yang merah onta-onta merah itu onta langka itu harganya sampai jutaan real ini kita gorok-gorok untuk musim haji ini paling harganya seribu atau dua ribu ya yang onta merah itu sampai jutaan juta real saking langkanya baik kemudian <tuh> jadi Abdul Muttalib ini adalah Sayyidu Quraisy wa sahibu ini Makkah. Syarifan muta'an jawadan yusamma bil fayyad. Abdul Muttalib ini adalah orang yang dipatuhi oleh semua bangsa Quraisy. Dan orang yang sangat murah. Saking murahnya dia dinamakan Al-Fayyad. Al-Fayyad artinya yang kalau bahasa kita itu melimpah ruah kalau air ditumpahkan sampai dia apa sampai dia keluar airnya airnya itu namanya fada 
banjir. Fayyab, dia banjir. Saking murahnya orang ini sampai dinamakan Al-Fayyab. Ya. Kana yarfa' min ma'idatihi lilmasakin waluhush wa tuyur. Abdul Muttalib ini dia membuat hidangan untuk orang-orang miskin, untuk binatang-binatang buas dan untuk burung-burung di atas gunung. Dibikinkan oleh Abdul Muttalib ini hidangan. Ma'idah. Saking murahnya orang ini. Fakana yulaqqabu mut'imin nasi fis sahal wal wuhush wa tuyur fi ru'usil jibal. Sehingga orang-orang Mekah menamakannya pemberi makan manusia di tanah yang datar dan binatang buas dan burung di atas gunung. Waqad tasharrafa bi hafri bi'ri zamzam. Dan yang membuatnya semakin mulia adalah dia yang menggali sumur zamzam. Ya. Ba'da an kana qad darasaha jurhum inda jalaiha an Makkah. Kota Afran. Bi'r Zamzam. Sumur Zamzam ini insyaallah bapak-bapak semua yang tahu bahwa dia adalah air ini keluar dari kakinya Ismail alaihissalam. Kemudian Ismail alaihissalam kawin dengan seorang wanita dari suku namanya suku Jurhum. Jurhum ini adalah asalnya bangsa Arab, mereka dari Yaman. Setelah Ismail alaihissalam yang mengurus Ka'bah ini dan Masjid Haram itu adalah anaknya yang namanya Nabit. Diurus. Setelah Nabit ini meninggal, diambil oleh Jurhum. Ya, diambil oleh Jurhum. Kemudian setelah itu diambil lagi oleh sebuah suku namanya Rubshan. Susah diingat. Lalu suku Rubshan ini mereka membuat kezaliman. Mereka sering menindas jamaah haji-jamaah haji yang datang ke Mekah. Sering dibalimi. Oleh karena itu Sepakatlah anak-anaknya Ismail ini untuk memerangi mereka. Ya, memerangi suku Ghubshan uh, ini. Lalu dikalahkanlah dia oleh anak-anaknya Ismail, kembalilah apa? Pengurusan kota Mekah ini kembali kepada Jurhum. Lalu Jurhum ini lagi membuat kezaliman. Ya, diperangilah mereka oleh uh, anak-anaknya Ismail alaihissalam dan beberapa suku-suku yang lain sehingga terkalahlah terkalahkanlah jurhum ini lalu ketika mereka mau keluar dikeluarkan dari kota Mekah ini mereka mengambil harta-harta Ka'bah ini jadi Ka'bah itu di, di dalam Ka'bah itu dulu ada lubang ada lubang dari zamannya Ibrahim alaihissalam semua raja-raja yang ingin menyumbang hartanya dimasukkan ke lubang itu ada di antaranya adalah dua menjangan terbuat dari emas dan dan yang lain-lainnya. Ya, kemudian ketika Jurhum ini ingin keluar dari kota Mekah, dia ambil Hajar al-Aswad itu, harta-harta Ka'bah ini dimasukkan ke sumur Zamzam. Lalu Hajar al-Aswad ini juga di, di apa? dimasukkan ke sumur Zamzam itu lalu ditumput. Sama Jurhum dan mereka pergi keluar dari kota Mekah. Setelah itu tidak ada lagi sumur di kota Mekah. 
mungkin capek sini disuruh dulu insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang karena sudah azan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini adalah bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum